1: У нас в студии... Артист театра на Михаил Николаев. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А знаете, почему у нас Михаил Николаев в студии? Почему? Потому, действительно, почему? А потому что актеру Михаилу Николаеву полтинник стукнет 2 ноября. И в этой связи здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Вот уже в новом качестве, 50
2: лет. Это много или мало? Сразу начнем. Не, Нет, ну правда.
3: Девочки, я, знаете, как размышляю. Вот 50 лет – это еще очень толерантно, да, так сказать. То есть 60 будет похуже, да? Нет, дело не в этом. 50 лет – это полвека, вообще-то, говорится. Это страшнее цифра. А еще посчитали, что 50 лет – это 600 месяцев.
1: Ой, вы еще в секундах посчитаете.
2: 600 это. месяцев – это прекрасно. <говорит> Я это надеюсь, вы собираетесь лучше. прожить еще столько же, еще 600 месяцев. В общем, Спасибо. здорово.
1: Я так понимаю, что театр на Васильевском острове будет отмечать ваш юбилей 2 ноября спектаклем Женитьва. Да, совершенно Вы да. там подколюшены или что-то в Так, а и... Вообще-то нормально день рождения проводить, что называется, устанка.
2: Конечно, нормально. Да подожди, это Оля, единственное... актеров не спрашивают. Это единственный способ
1: хорошо отметить Я день рождения. Я понимаю прекрасно, Друзьями, если бы коллегами. это была, знаешь, актриса э, пожилая, которая бы устроила в свой день рождения бенефис, ну вот это вот все. Но в данном случае это спектакль, который вы играете, черт знает сколько лет. По Бенефиса у... не будет? С лет 7. Ну, лет 7. Ну да, 7. Ну, да. давайте вот.
3: будем считать, что это черт знает сколько.
1: Да, так что, бенефис будет или нет? Нет, но
3: есть о, Боже. Я дело все в том, что... Нет, я с вами абсолютно согласен в том, что, конечно, лучше в свой день рождения не устраивать себе таких препятствий, назовем это так. Препятствий а в
1: направлении к столу.
3: А к столу, да. Но стол -то, столом до стола-то надо будет еще дожить, потому что нужно сыграть спектакль. А я не то чтобы суеверный человек, но я а знаю по себе когда у тебя день рождения, происходит в организме какие-то странные вещи.
2: Белковский назвал это пренатальный синдром. Да, вот, совершенно давай. справедливо. Да, mm -hmm.
3: да, 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 да. Вот этот синдром у меня происходит... Вот сейчас первый звонок этого синдрома – это вот ваша передача сейчас с вами
1: держитесь
3: держусь держусь. стараюсь как могу вот это
1: Ну, правильно ну, 50 лет уже что то да, мало я, говорится, с, с другой стороны я понимаю прекрасно что спектакль в день рождения это отличная отмазка от всей этой праздничной суеты Приходите ко мне с цветами с подарками да да, да 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 то есть вам не нужно
3: накрывать да. дома столы, Можно придумывать да 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 московья мама она у меня не публичный человек ну давайте так скажем простой человек и она конечно будет на спектакле но она потом поедет домой на вот эти банкеты и так далее актерские все вот эти э, э, ура поздравляю же, <везде с curva> сто, <п snel>, там и так далее вот это все нет это она не, не, не потому что не любит. нет просто не публичный человек конечно нужно будет посидеть дома то есть у вас есть будет сп... еще друзья С
2: пирогами там стол да вот, Пироги? вот Ну, понимаете
3: авторитет. дело в том что конечно <cosas> хорошо бы очень диетически такие
2: -таки пироги будут? На каком-нибудь там творожном ну, тесте?
3: можно пироги. А сам спектакль, нет, не препятствие для меня спектакль. Я очень люблю театр на данный момент. И этот спектакль очень люблю. Женитьба. Как мне кажется, театр мне дал выбор. Что бы ты хотел сыграть, Миша? Я выбрала женить. А вот как? Серьезно? Да.
2: Ну, так это покруче бенефиса будет. Я Но бы если тоже так, выбрала. Если так, да. Тогда, да, да тогда и... отлично Нет, совершенно. Нет, я очень
3: благодарен э, в свое время. Что... У меня... И 15 лет исполняется вот, в январе. Как вы служите в, в театре в да. Да? да? Я очень благодарен Владимиру Дмитриевичу Словохотову, который увидел, заметил меня, взял в театр, вот, в котором я служу. Я сыграл, мне кажется, там чего заслуживал и не заслуживал, так скажем, что допустим там сыграл войницкого я не думаю что в момент премьеры я был как бы это сказать то хорош в этой роли но это грубо и наверное его вот только сейчас уже лет да. то есть он бросал владимир анатольевич туманов режиссер в такое океан и ты там как бы боролся и с собой и так далее потому что мне не хватало даже элементарно может быть там литературы какой-то чтобы сыграть этого Войницкого понять, почувствовать. Но я очень благодарен, что это было в моей судьбе. И все это в, этом, в театре.
1: Слушайте, а можно мне задать, может быть, не очень ловкий вопрос, ну, скажем так, но есть представление о том, что женщина-актриса переживает определенный перелом в возрасте лет 40. Совершенно очевидно, что... Да. Что мужчина, актер, тоже где-то переживает вот этот переходный период. Скажите мне, это 50 лет?
3: На сцене? Нет, это может быть любой возраст. Ну подождите,
2: где-то вы герой любовника, где-то уже...
1: Я был
3: подготовлен к этому. Морально? Я и морально, и ролями. Эти роли, кстати, которые мне давали... там. Там, несколько лет назад я думал, ну, что же это такое возрастная роль уже и так далее. Но я убрался за них смело, потому что я люблю характерные роли и так далее. И я как, как человек уже был подготовлен, так Понятно. скажем, к, 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 к взрослению. Я не вижу ничего в этом
1: Дурного? Страшного,
3: страшного возраста. Дело же не в возрасте. Я так скажу, вот я боюсь не цифр, не возраста. Я боюсь, ну, может быть, если серьезно вообще говорить, mm -hmm. я боюсь немощи.
1: Немощи, когда тело перестает быть таким послушным, как ты привык. И когда тело,
3: ты... и дух, и все.
1: А вы думаете, с духом -то тоже такое происходит?
3: Я думаю, да, от усталости, от, от перенасыщения определенного и так далее. Потому что вот, допустим, мой мастер Владимирович Петров говорил о том, что когда я учился в институте, я даже не верил сперва, думал, как такое вообще, в принципе, может быть. Актер подходит к расписанию, там висит распределение uh -huh, ролей. Uh -huh и он видит себя, свою фамилию, в распределении ролей. и говорит, господи, что, они хотят меня уволить, что ли? То есть он боится назначения на роль. Я думаю, как это так, возможно? А вот так, потому что в какой-то момент тебе становится даже скучно на сцене, тебе неинтересно что-то играть, и ты выходишь на сцену с этим настроением, состоянием. Я такое видел.
1: А слушайте, я возвращаюсь к Подколесину. Если вы играете 7 лет, вам не надоело Подколесину?
3: Нет, это как тоже... Это, как
1: это происходит? Вот почему? Ага. Как люди могут 20 лет играть спектакль и Может не... быть,
3: совпадает со мной.
1: Вы чем-то себя ассоциируете с этим чуваком гоголевским? Да, наверное, да. Да подождите. А в чем? Нет, но на самом деле есть такое прочтение подколесино очень у многих, как человека, который в какой-то момент взбунтовался против системы. То есть он обязан жениться да, на этой замечательной, И в итоге вдруг он делает над собой усилия и выпрыгивает в окно. Он таким образом вырывается на свободу. Вам это э, импонирует? Нет. А что?
3: У нас э, Подколесин э, то ли вспоминает эту историю, то ли фантазирует, то ли придумывает то, что с ним было, как 25-й кадр. Ага. И когда он выпрыгивает из окна, он не хочет менять свою жизнь. Он влюблен в Агафью Тихоновну, но он не может поменять свою жизнь, не хочет менять свою жизнь. Вот я также, уместно ли это сказать, можно сказать так, каждый день выпрыгиваю из окна от этой жизни и иду на репетицию или на спектакль. Заново? Как бы заново, да.
1: Все равно. Восхитительно. А... Подождите, вы женаты?
3: Нет, я говорю о том, что э, на... на, на жизнь, которая у тебя как бы за сцены, за кулисами нужно еще и просто элементарно, даже страшно сказать, время, которого...
1: Ну, время и энергия, очевидно, и какие-то, ну, и желания, черт возьми.
2: А я вот хотела к обучению вернуться. Вот вы сказали, да. что вы у Петрова учились. Но я так понимаю, что вы не с первого курса учились у Петрова, а сначала вы а, учились в школе студии МХАТ.
3: Нет, в школе студии МХАТ. Я поступил в школу студии МХАТ. Это была моя мечта. Именно? МХАТ. Да, именно МХАТ. Где-то в районе 16 или 17 лет я занимался в театральном кружке. Зайчики там, волки, пионеры. И в эту дурную молодую голову, неизвестно когда, неизвестно в какой момент, я анализировал, между прочим, это пришло, что я должен поступить в театральный институт и именно в школу-студию мхат.
1: Это ну, вас накрыло, да? да?
3: Сумасшедший человек. Дальше. да. Я готовил программу и так далее. Я интересовался, что такое школа Студиум Хад. Другие институты меня не интересовали. А дальше я поступил в школу студиум хата. Поступил на курс к Льву Константиновичу Дурову. Но э, все мои мечты, все мои э, как бы фантазия, вся моя, была разбита в дребезге. Потому Чем? что как? реальность оказалась гораздо. Суровее. Эм, суровее, чем э, какие-то юношеские там, порывы. Подождите, позывы.
1: это вас Дуров так макнул или что?
3: Не, 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 не знаю, как-то все вместе. То есть целый год обучения, я ничего не понимал, что происходит, я не понимал, как обучаются, чем обучаются, что западает в душу. Я чувствовал, что я не интересен на этом курсе, никто не интересовался тем, что вообще какой-то есть студент. Мне говорили, О, ну, тебе повезло, что ты здесь учишься и так далее. То есть мне прям как-то намекали. Я как бы тогда этого не понимал. Сейчас я как бы анализирую, это, так сказать, такое пренебрежительное достаточно отношение. Но я это сейчас, я говорю. Тогда я это не чувствовал. Я чувствовал э несколько такой холод и отчуждение. И тогда, когда я ушел из школы-студии МХАТ, я думал, что я вообще оставлю и театр, и все свои мечты. Я работал а, вообще Михаил, разных... на
1: этой драматической ноте я прерву вас. Очевидно, ведущая артист театра на Васильевском Михаил Николаев в студии «Радио Комсомольская правда». Но я напомню, что он еще и как бы звезда замечательного нового телесериала «Филин». Не только его. Не только его, да. Но просто о «Филине» я отдельно хочу поговорить. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Культурные люди. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая Он слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Культурные люди.
1: А мы продолжаем разговор с Михаилом Николаевым, актером театра Новосильевского и звездой, в общем, многих наших любимых сериалов. Но мы в предыдущей части, на самом деле, закончили на разрубах нашего героя на первом курсе школы-студии МХАТа. И мне кажется, это очень важная тема для многих молодых людей которые сейчас рвутся со страшной силой во всякие театральные вузы. Но
2: они всегда И что, Ты, Вот кстати, у вас... Это... ну да, да так. это все равно не конкурсное... вы себя
1: чувствовали плохо. Что дальше?
3: Один из педагогов школы студии, Мхат, который не все ко мне там плохо относились, так скажем. Да даже нет, не то чтобы не все плохо, как бы и даже, может быть, и хорошо ко мне относились просто. Как это сказать, в зажатом теле зажатый дух. То есть я зажимался все сильнее. От нелюбви
2: зажимаешься еще больше, естественно, когда да,
3: ты чувствуешь. К сожалению, вот у меня минус очень большой. Если я чувствую вот эту вот нелюбовь либо в работе, либо где-то. У меня все закрывается. Неважно, вот, допустим, ты репетируешь, и режиссер кричит: Не на тебя, а на твоего партнера. Я, мне кажется, зажимаюсь еще больше. Из-за него, и за себя. Вот такой у меня организм. Что я могу Пугливый сказать?
1: Пугливый организм.
3: Да. Ну, к сожалению, ну, нежный, то с годами все черствее-черствее. Э, а вы, кстати, ш...
2: московский мальчик или нет?
3: Подмосковный.
2: Подмосковный, ага. То есть для вас переезд в Ленинград это было некое событие, да? Абсолютно решение. событие.
3: Так вот, про школу-студию немного. Вот для людей, которые поступают, к сожалению, очень жестокая профессия. Жестокая, потому что ты должен знать о себе правду. Ты должен понимать свои минусы и свои плюсы. Тогда в этой профессии сделать нечего. Огромная конкуренция. И ты, вот как я, тогда мог зажаться. И неизвестно, что могло произойти с этим молодым парнем, который как-то ушел и так далее. Я когда уходил из школы-студии МХАТ, меня вызвал в кабинет Олег Павлович Табаков. Вот Сидел Табаков, звезда, потрясающий э, педагог-человек, он сказал, «Михаил, вы понимаете, что...» Я вам могу подписать это заявление, но вы понимаете, что дважды в одну реку не входит. Вы точно это решили? Я сказал «да». Он очень долго смотрел на меня, ждал, наверное, какие-то слова, но подписал, что я уходил.
2: Так, О а дальше?
3: А дальше был период, когда я оказался в, в нормальной для человека среде в этой жизни, в этом социуме, я устраивался работать, я продавала карачки.
1: Ох, Комес какая прелесть, были. да, ножки буши, ножки ножки буши назывались. Да.
3: Вот, я работал монтировщиком, я работал почтальоном. Но...
1: Какой, какая биография у человека, да, да? да. Все, в этой
3: трудовой книжке, угу. запись там, она как «Война и мир».
1: Брэд Питт, мы тоже помним, «Цыпленка» играл. да.
3: «Цыпленка» играл, да. Вот. Но из-за того, что мне кажется, что я что-то сделал неправильно в той же школе студии МХАТ, и из-за того, что все рвалось изнутри, потому что я неправильно с собой поступаю, я решил начать просто вот с белого листа. Я поехал в Ленинград, в Петербург. Незнакомых. Да, ни что? родственников, ни жилья, ничего. Я приехал, я не знал, где находится Лгитмик, Сбгате, теперь это называется еще как-то. Не называйте другому. это
1: никак, не ругайтесь. Да, Хорошо. Да, театр, не театр,
3: не э, да, на маховой. Э, я нашел его. И первая моя консультация была на у Владимира Вича Петрова. Угу. Я вышел, как бы, знаете, как сказать, наверное, я на этой консультации порвался Спасибо. там. Я читал все, что... Мне уже, Петров, да спасибо. Все понятно. Нет, так и было. Я как будто для спортсмена, не знаю, там, Олимпийские игры. И я максимально, максимально на грани нервного срыва. Даже вспомнил Маяковского. Послушайте, что никогда нельзя как бы вспоминать и читать, потому что это слишком...
1: приемных Друзья, если кто-то из слушающих нас хочет поступать в театральный институт, послушайте Маяковского, это запрещено. Почти так же, как письмо Татьяны Конегину. Ну, читать это все, да. Да.
3: Лисица и виноград, это тоже все читают бесконечно, и слушать это практически невыносимо в комиссии. Ну, неважно. И после того, как «Десятка» вышла, меня позвал Владимир Владимирович Петров, туда он сказал, «Михаил, вы знаете, я никогда такого еще не говорил, но я вас беру на свой курс».
2: Прямо Сейчас после раз. консультации, да. то есть, вот без этих всех туров, без этого нервика.
3: Ну вот нет, все равно да? я приехал, нужно было делать. Был конкурс, нужно было делать отрывки ну, какие-то. И вот мы это, конечно, делали. Ну вот я помню, что вот э, и потом впоследствии Петров говорил мне: что вот если ты хочешь поступить в театральный институт, то нужно вот так приходить, как вы. Но у меня, у меня видите, за мной какой шлейф был, что практически на грани нервного срыва я с первого раза поступил в, к Владимировичу Петрову. И это э, невероятное событие для меня, потому что это один из самых лучших э, людей, которых я вообще встречал в своей жизни. Культурнейший, глубокий, интеллигентный. Мне просто повезло, что я попал в его поле зрения. А
2: скажем. мхатовских пауз вы себе не оставили
3: на памяти? Я думаю, что все осталось. Я думаю, что все осталось. Просто у нас
2: есть такая коннотация не очень приятная, что мхатовские паузы, это что-то такое я начинаю совершенно страшно
1: нервничать. Ольга знает, что я сразу начинаю чистить какими-то вопросами, какими-то комментариями, потому что для родиного человека пауза в эфире – это смерти подобная, как вы понимаете. Да, слушайте, я смотрю на вашу киноэпопею и вот, например, сериал «Филин», да. который прям, ну, это мощь, я так понимаю, что это один из самых популярных сейчас русских сериалов. Вы что, продолжение, что ли, планируете?
3: Так вот, буквально на днях разбили тарелочку. Да? Да, «Филин 2». Тарелочку вот разбивает, такая вот у нас примета,
2: тоже. знаете, вот да, как да, только да. начинается новый съемочный процесс, да, разбивается тарелочка, всем раздается по кусочку, а потом эти кусочки собираются, ну, вот.
3: Если собираетесь. Да, собира... <смех> <смех> нужно и чего, и чего. Вот. Я не снимался пять лет, потому что, как это сказать, женат был как бы на театре. У нас наш главный режиссер Владимир Анатольевич Туманов, который недавно ушел от нас из этой жизни, он репетировал следующим образом. Неважно, занят или не занят в этой сцене и так далее, но вызываются все участники, спектакле, так сказать, ты так погружаешься в материал. И репетировал он в районе где-то там, ну, скажем, там 7-1. 12 месяцев. То есть, О -о. каждый день ну, идешь. И да, и плюс еще, ну, в среднем, там, 15-16 спектаклей, то есть, еще играешь через себе. день.
2: Это у вас так много
3: спектаклей. Я даже на, вот, пробы, мне говорят, Михаил, как бы, а как кино? Вы что, сошли, как бы, с ума? Вы даже на пробы не можете. Я даже не мог на пробы. Это сейчас, слава богу, вот сейчас такие телефоны, что ты вот так вот, раз, два, три, что-то такое сказал А вы и так, так умеете, да,
1: самострел вот это? Все
3: научился, понимаете? Uh -huh. Вот оно, как бы. Вы говорите, 50 лет все пора.
1: Да, нет. А, нет это не в 50 дело. Просто у нас был там тот же самый Алмазов, который говорит: что я вот это ненавижу, я не могу вот так. Но ну, вот. самопробуй это, это надо
3: это привыкнуть. Очень это как-то. Да. Но к этому, ну, можно Может. и не привыкнуть. Не знаю, я бы, да. бы как-то не не было... сопротивляется. Но сопротивляется. молодежь очень быстро ко всему приспосаб приспосабливается. Ну, а по-другому нельзя. Современный мир вот так.
2: Я так представила себе, Басилашвили говорят. сними какой ты, дружочек, самопробуй. Ну, где-нибудь там, в бане там, или что-нибудь. Да, да, да. Блин, ребята. Алиса
3: Бронна Фреддик.
2: Ну, самопробуй. Мы примерно понимаем, какая вы актриса. Ну, так, в общем, для полной картины.
3: ну, чтобы лишний раз убедиться, что вы замечательная актриса или замечательный актер Нет, в данном случае конкуренция очень большая и так далее. Поэтому, когда э, позвонили стрикс-медиа, сказали, что вот с вами хочет встретиться режиссер, э, все. Я, кстати, э, в роли Шипилова оказался без проб вообще. То есть я пришел, меня загримировали, думаю, ну, сейчас какая-то сцена будет, ага. на меня надели костюм. Я вышел, режиссер на меня посмотрел, он сказал, о, все, хорошо. Вот тогда-то съемочный день. Вот о, так класс. Я, <связано> я начал работать. <связано>
1: Не, ну слушайте, это класс, конечно. Но вообще у вас нет э, ощущения, что сериал практически любой э, стирает э, все нашу э, культуры кинематографа. То есть какой-то профессионализм, какой-то э, подход, какой-то вот, ну, все немножко на отвали. Не да, хотела ну, сказать если... матерного <связано> слова в эфире, ну, если это, вы понимаете, это, о чем это, я. Это
3: все зависит от тебя самого.
1: Ну, да, от режиссера а... зависит, согласитесь.
3: Ну, и от ну, тебя ну, самого, потому что, ну, если ты будешь приходить вот так вот, ну, здравствуйте, режиссер, скажите, куда мне смотреть и что мне делать, это лично для меня бы это было бы как-то так даже не, неприлично, не очень удобно. А, поэтому я даже, вот, представляете, как в театре ты роль от руки переписываешь, так больше текст запоминается, и как-то ты больше приближаешься. Mm. Еще один лайф Я и кинотекст вот так переписываю. Oh, да, чтобы да. как-то сообразить, сделать mm. и так далее. Но
2: ведь есть же режиссеры, которые говорят, ой, слушайте, ребят, ну, давайте уже, чего вы, домой не хотите? И да. ты такой, опа, может, еще дублик? Слушай, это все нормально. Ну, можно при этом выбор. сделать
3: такое лицо, что больше такой вопрос тебе при тебе не зададут.
2: Вот. А еще бывает такое, что мне, например, один раз сказали, слушай, роль без слов, но гонорар приличный. Я говорю, ну окей, даже хорошо, что без слов. Прихожу на площадку, тут мне режиссер говорит, ну а теперь твой монолог. Я говорю, сорян.
3: О, боже, так бывает.
2: Монолог. Говорят, как? Не прислали текст? И я, пока вот все курили, я так Не, стояла нет, минут 10, думаю, боже. Я очень
3: дотошный кашпан? человек. Я там напишу, <смон> а, а где текст, вот так далее. Вот хотелось бы его увидеть. Спасибо заранее и так далее. Одному человеку, если нет текста второму. Ну, я хочу сказать, нет. В данном случае, если это касается 3Х5 канала, то там все в порядке. Все вовремя. Я знакомлен уже сейчас с читателем с четырьмя сериями. Угу. И я уже знаю, где что примерно приблизительно нужно делать. Я сумел полюбить своего персонажа. О, божечки, потому, божечки. Что ты не можешь
1: А вот на этом месте, да. знаете, вот это вот а, интригующий момент. Я успел полюбить своего героя. У нас новости. Через три минуты вернемся.
0: Культурные люди. Бесконечная.
1: А мы продолжаем разговор с Михаилом Николаевым, чудесным совершенно актером театра на Но мы говорим сейчас как раз о, фестивале... о, о, кино. о киносериале «Филин», да, который, и о том, как... оказывается, запустился второй сезон.
2: Как Михаил полюбил своего персонажа? Михаил, скажите честно, кино для вас это деньги, слава или удовольствие?
3: Только честно. Ой, прям неизведанное, честно говоря. Что До этого ни денег, ни славы. Потому что, так сказать, деньги появляются тогда. Ну, если уж прямо говорить, да, деньги появляются тогда когда ты из себя что-то уже представляешь когда в кино. ты без
2: руков ну будем так честны. Да, да,
3: да, да, честный, девчон, руков, имеете в виду, он, он прекрасный актер и так не, далее ну, ночью да, будет а,
1: а, губ...
2: да. я, я понимаю я просто к чему говорю к тому что бывает ли у вас такое что в очереди кто нибудь говорит ой слушайте а вы наверное, актер да вот нет я поняла.
3: Для меня нет. Я скажу так. Мне вот... Э, сегодня какой-то день Олег Полча-Табако. Ну, и прекрасно. Он в свое время сказал, э, что это очень здорово, когда ты выходишь на сцену, тебя узнает публика, как начинается аплодисменты, <рег Top> да, да, но самое классное это тогда, что когда тебе похлопают после того, ну, -то как ты да. вышел на сцену, если тебе публика похлопала и ты как бы как-то сыграл и ушел под стук собственно, собственно копыт. <мит> копыт, а так в данном случае я думаю, что он абсолютно прав а к разговору, кстати, очень моя любимая фраза по поводу, когда вернувшись а к разговору поступающих, что те Театральное образование не обязательно на территории СССР. Очень глубоко.
2: Это вы сейчас о современных трендах? Для того, чтобы быть звездой иметь гонорары, совершенно не обязательно заканчивать вот эти все ваши театральные институты? Вы об этом говорите?
3: Нет, на площадке встречаются иногда непрофессиональные актеры, но очень редко, когда это действительно талантливые люди.
2: Но Есть у нас, например, Гарик Бульдог Харламов, но он классный?
3: Но они классные, нет. но ну, можно так назвать еще несколько человек. Но не так и много. Немного. Да. Так
2: и, и актеров профессиональных Они все же, кто они кто же все с
3: высшим образованием, не все много. эти ребята. Ну, которые... технически. Может, это даже равно, лучше. Но все равно. читают. А, в смысле, думают, читают? Да. Ох, вы считаете, сработает. что все
2: артисты читают и думают? Я много вам примеров назвать.
3: Ну, допустим, в связи с моей большой занятостью, я очень много литературы прочел той, которой бы так вот в жизни не удалось бы пройти. Это моя жизнь в
1: искусстве? Да.
3: Кстати, мне говорили там бессонница и так далее, мне говорили, вот, Миша, возьми техническую литературу и читая вот на ночь, тогда у тебя восстановится сон. Но это было когда-то. Я взял какую-то настоящую техническую литературу, я читал, 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 смотрю уже три часа, четыре часа, она сумасшедшая. И я взял Константина Сергеевича Станиславского, буквально там вторая, третья страница. Я, Лучше там, вот, я утром просыпаюсь, все страницы. Э,
2: Константин все, все Сергеевич, у... вы сейчас в гробу порадуетесь за нас. Мы да, любим вас читать перед сном. Система замечательная,
3: но читать ее очень сложно.
2: Да, честно. слушайте, а она работает?
3: Ну, система так, работает. Работает. Да? Работает. Везде работает. И везде в школе представления, школе
1: переживания она везде работает. Это гениальная школа. А как это в школе представления тоже система Станиславского работает? А да как не как? должна же. А, как? Же, да это как как же? а другой
2: система-то нет, не придумано. Ну Брок там что-то придумывал. Тоже Михаил Чехов. Чехов брать, и, да, но это все равно же из, это система, из этой брах. системы. Это
3: Вахтангов. это же все равно, скажем, современным словом, тусовка Станиславского.
2: не так сказать. Хорошо. А есть роль которую... Ну, наверняка вам в институте да. задавали этот вопрос, которую хотелось бы сыграть, но вы еще не сыграли.
3: Представляете, вот под колесами мечтал.
2: Прям мечтали? Да. Некоторые, знаете, о
1: Гамлете мечтают. А о Гамлете.
3: Нет. Я вообще считаю, это скучная роль.
1: Но... Скучнейший. Хотите
3: переживать череп этот в руках? Ужас уж... ужас. А, да. Как бы какой-то ужас. Вот Клавди, да.
2: А еще какие-нибудь варианты? Я бы
1: предложила еще думаю...
3: Яго, мне кажется, это вот я бы смотрела. Афилию
1: не хотели бы сыграть? Нет, это тоже все скучно.
3: Сошла с ума, там, веночек.
1: Ладно, леди Магбет.
2: Ну ладно, не леди, просто магбиты.
1: Нет, да магби-то как раз вот. Макбиты играть, наверное, не очень э, интересно, потому что ну, это такой достаточно ходульный образ. Я просто пытаюсь идти по непроторенным дорожкам, что да, называется. Да.
3: Ну, у меня много было таких непроторенных дорожек, дорожек в театре. И, конечно, нет, я сказал да, вам там, о том, что, допустим, я стараюсь влюбить, Я просто знаю о том, что если ты не полюбишь свою роль, это будет, будет, ты будешь мучиться. Это и будет мучиться вместе с тобой а, зритель, зритель А несчастный. давайте так,
1: хорошо, несчастный зритель. Ну, вы же наверняка играете очень много отрицательных персонажей. Да. То есть вы в говорите о том, у вас чтобы... такая. Подожди. Вы говорите о том, что полюбить свою роль или полюбить своего персонажа? Персонажа. Персонажа. И чё Вот ну я понимаю, что через определенное оправдание. Через... Да,
3: абсолютно. Через определенное оправдание. Ну, безусловно. Безусловно, ты ищи, Если что... ты
2: злой, ищи где добрый.
3: Абсолютно. Ну, понимаешь, ну, не, но нету
2: человека, самого ужасного преступника, который бы Посмотрите, себя не оправдывал. Вот
3: младенец, когда вот мы смотрим там. Э мы же не знаем, Достоевский, это, я не знаю, там Тургенев или. Господи, Гитлер, uh
1: -huh, uh -huh.
3: Не, знаю, не знаю, можно ли про это говорить, но грубо сейчас, и так страшновато. И эта жизнь делает из нас теми, кто мы, кем мы являемся. Ну и поэтому, есть, я говорю, там, это роль, это, это то, то, что через меня должно пройти. Но, к сожалению, не все иногда проходит, иногда ты что-то не понимаешь, но, допустим, тот же Войницкий, это счастье было для меня человеческое. Я рос вместе с этой ролью. Я Нет, очень ну... благодарен режиссеру.
1: Ну, да. Чехов это, наверное, вообще, э, да, это, это мечта любого актера играть а потом у нас, Чехов. знаете,
3: мечта. У нас вот, допустим, э, э, ты смешной будешь играть комедию, ты трагичной будешь играть трагедию. И все такое клише, да, так скажем. А тот же Туманов э, давал мне возможность играть и под Подколесина, и Войницкого. Он давал мне возможность играть и комедии, и трагедии. И у нас вот есть замечательный спектакль по пьесе Татьяна Москвиной «Проклятая любовь». Oh. Mm -hmm. А хорошая, да, знакомая идет до сих пор У -у -у -у. да играем. В У -у -у -у.
2: Надо, надо Нам сходить,
3: вместе на сцене уже сто лет. Но мы позвали на спектакль Александра Львовича Баргмана. Он посмотрел этот спектакль и сказал, не, ребята, мы хотели его закрыть, этот спектакль, потому что много лет... Он нет. Он говорит, так построен режиссером, что здесь неважно, сколько лет вы несете
1: мысль, действие мысли. Ну если Баргман сказал... Если Баргман сказал, надо слушать
2: Хорошо, если режиссеры, то с кем бы вот прям не отказались бы поработать? Ну
3: вот, я сейчас только что сказал вы Иссороне, а я вот Саша Баргмана? Да, Саша, Безусловно. Саша он, если он, ты что нас слышишь. Я встретил. Если <с еще есть время, я хочу сказать немножко о нем. Он сам себе может рассказать, его работы и так далее. Но пандемия, ничего не работает, театры закрыты, звонок. Александр предложил играть в талантах и поклонниках Островского, Дулебова, князя Дулебова, такого полусумасшедшего и так далее. Мы нашли. Я ему очень благодарен, потому что я в тот момент думал о том, чтобы вообще, в принципе, в принципе оставить театр. Потому что все, что было в моей жизни, это уже было. Дальше, как вот с чистого листа все должно
1: начинаться. Это примерно то, с чего мы начали, на самом деле. Да. О кризисе среднего возраста или не среднего, или я не знаю, на самом деле, какого, но, очевидно, ко всем Мне к нам приходит задуматься. этот жареный петух. Ну да. Который, И в общем... Вот с но, вами делюсь. То есть Баркманд... и тут судьба. Да, Барк, Барк, он, задержал Судьбы, он сказал Нет". Потому что
3: он еще в нашем театре в театре Новосильевском поставил Теннесси Уильямса, Арфей спускается в ад. -nial. Я ничего не хочу сказать, но на мой взгляд, я очень люблю Теннесси Уильямса. Но я думаю, что Баркман ну, да. сделал спектакль э, стройнее и выше, чем. Э, сама пьеса спускается спускается в ад. Это мое мнение.
2: Да, он изысканный. Серьезно? Изысканный, да. 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 Слушай, надо посмотреть. Ну, сходим, да, Заходите? посмотрим обязательно. Как,
1: как интересно. Боже мой просто я впервые слышу такую формулировку, что еще Томишенко,
3: Илья Насков, там, там даже Илья
1: Носков, а,
2: да, это брат, да, я знаю, даже вроде без да, и
3: без
0: преданницы сыграл, парад, да,
1: да, да. Слушайте, как интересно на самом деле. А вы без не за нет,
0: ясно.
1: На самом деле мы отмечаем тут неплохая примета, понятно, что заранее не отмечаем дни рождения, но тем не менее мы юбилей некоторым образом, отмечаем нашего гостя. Полвека. А, полвека.
3: Ничего себе. 600 Хотел... месяцев.
1: 600 На сцене, месяцев. хотела сказать, полвека. Но а
3: -а -а -а. это еще а представить. -а. Пока, пока нет, да. это впереди. Пока нет, да. Да. Но так
1: или иначе, в связи с этим юбилеем 2 ноября в театре на Васильевском острове будет спектакль «Женитьба» по Гоголю, где на наш герой играет под колеси. Надо нести цветы, угу. алкогольные просто, ну, и хорошие не так напитки. Пойти на Вы понимаете, да,
2: Алкоголь что это день рождения. В смысле? Так, понятно. Ну, вот. Значит, очень, а... очень вкусные конфеты, цветы, хорошую колбасу. Там.
3: Ой, вы знаете, мне все дарили на сцене. И, и водку, и колбасу, и <Ungolosky> кофе, и <еду>. это Все, все Что это было, да? <сORTS>
1: <сORTS> Подождите, у нас минута осталась. Как это актер не пьет? Так не бывает.
3: Так получилось.
1: Вы в смысле против э, или, э, или еще просто не?
3: Сейчас в организме очень много после болезни вся, всяких лекарств, таблеток и так далее. Поэтому, а, вы сейчас
1: не пьете? Да. Временная просушка? Да. Окей, все нормально. Тогда хороший коньяк, чтобы он
2: был еще более выдержанным к тому моменту как. Цветы не забудьте. Мы, да. артисты, независимо от пола, очень любим цветы Даже? на сцене. Даже?
1: Да. Правда, Михаил? Даже, Конечно, даже даже, даже и не делимся ими. Михаил Николаев, артист театра Новосильском. Спасибо вам большое за этот Спасибо. разговор.
0: Спасибо вам большое. До встречи. Культурные люди.